1: Pedazo de trabajo que le metemos a este podcast porque de verdad queremos mucho más. Vamos a seguramente vamos, estamos haciendo la transición de la segunda a la tercera temporada. Vamos muchísimos episodios, Sari, vamos muchísimos episodios y sabemos de que va a, a dar para mucho más. Y quien tenemos hoy como invitada también vas a querer más. Así que, sin dilatar más todo este preámbulo que siempre hago, Sari, ¿cómo estás?
0: Bien, pensando ahorita que tenemos muchos episodios ya, sí, pero se han sentido como 10, o sea, verdaderamente se han sentido muy ligero, por es un trabajo hermoso, y la verdad que feliz, feliz, feliz con la asesora de imagen que tenemos hoy, que con toda la actitud, la emoción, eh, la hormona, la emoción, la, la, la toda la intensidad que saliendo de la zona de confort, porque sabemos que estar aquí, estar en vivo, contar su historia, porque hay una historia personal detrás muy intensa que ahorita quiero escuchar. Quiero dar la bienvenida a Vero Priore. Vero, bienvenida. ¿Cómo estás, Vero?
2: Bien, feliz de estar acá con ustedes. Un orgullo, un placer enorme estar acá con ustedes. Feliz. Verónica, me, encanta,
0: me encanta que lo hayas pedido y les por qué queremos traer a Vero el día de hoy. Ella es asesora de imagen y creadora de la cuenta de inspiración by Vero Priore. Es amante de la belleza natural que existe en cada mujer, desde la imagen interna, externa, ayuda a mujeres con cuerpos reales, el que tienen hoy historias de vida reales y guardarropas reales, honestos a lo que es hoy. Ella le ayuda a vestir hermosa todos los días, pero que se sientan hermosa primero por dentro, porque nos estaba diciendo aquí en la entesala que, aunque te sientas y tengas la moda de Carolina Herrera, si no estás bien, no vas a estar bien. Y ahorita nos vas a explicar todo este proceso. Hace fácil y práctico optimizando las prendas que tenemos en el guardarropa, en el guardarropas, sin gastar de más, pero, o sea, sin tenerse aquí como a la última moda de Prada, porque si dentro no estamos bien, Hagamos lo que hagamos, no vamos a estar bien. Entonces, Vero, bienvenida y quiero que nos platiques toda tu historia personal, no, no. cómo llegas hasta acá, todo lo no, que estás diciendo, no, porque no, tenemos no. que escucharlo. O sea que, no, Isari se callan hoy, Vero, Vero, los micrófonos son
2: tuyos. Bienvenida. Bueno, gracias, gracias nuevamente.
0: Bueno, eh,
2: les cuento un poco cómo empezó el proyecto de inspiración. Me encuentras, Moralista Vero Priore. Eh, en la pandemia, plena pandemia, siempre, bueno, tengo ahora, les voy a contar tu historia, tengo una relación muy cercana con mi imagen desde muy chica, siempre me gustó tener buena imagen, siempre me gustó vestir bien y eh, sin gastarle más. O sea, siempre fui consciente de que podemos ser elegantes o no lo sabía y lo empecé a concientizar con poca ropa y que, que la elegancia se trabaja y que no tiene nada que ver con tener mucho. Eh, siempre me gustó lo natural. Siempre me gustó la belleza natural Siempre me gustó la mujer natural Nunca me considero una persona superficial Si bien mis asesoradas querés que te vista de moda Te ayudan que te de moda Pero soy asesora de imagen No de moda Bien Bueno, empezó el proyecto súper bien Y de repente me empezó a... Tengo una historia con la imagen Una historia, bueno, soy recuperaba de, 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 de que se haga sufrir bulimia no recuerdo bien, desde que, más o menos 19 años hasta los 26 años. Bueno, bien sabemos todo lo que atravesamos, bueno, no, eh, eh, sabemos lo que atravesamos todas las que somos hasta el día de hoy batallamos. Porque esto es, es este monstruo que se nos mete de vez en cuando. Bueno, pero hoy lo estoy buscando en ayudar a mujeres a que, a verse y a sentirse más hermosas todos los días. Es un trabajo largo, esto no sucede de la noche a la mañana. Son procesos largos, tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que hacer ese esfuerzo, pero lo que nos espera, chicas, es maravilloso.
1: Bueno, y la locura es de que salir de la zona de confort, por lo general, lo asociamos a eso de decir, empecé gimnasio a hacer dieta, y en realidad no es, salir de la zona de confort es... Todo lo que te está diciendo ahí la sociedad de ¿ah, afuera, que es que tienes que cambiar tu cuerpo para sentirte mejor, vamos a ir por otro lado, vamos a sentirnos sí. mejor para vernos diferentes. Sí, <risa> es eso sí. lo que va a ser incómodo. Exactamente, y es trabajarlo, es bidireccional. Todo
2: esto en la imagen es bidireccional, ¿sí? A ver, ¿podemos trabajarlo desde afuera? ¿Cómo me pongo un aro? ¿Me maquillo? Chicas, yo siempre digo, somos todas hermosas. Somos todas hermosas, y esto no es un eslogan. ¿Qué sucede con cualquier cualquiera? con cualquier mujer de este planeta, cuando se maquilla un poco, cuando se arregla un poco el pelo y cuando se pone a aire. ¿No somos todas hermosas?
1: Claro que lo somos. Se te infla el pecho y sales así caminando con horas Ahora, sí. <risa> ¿qué sucede? Cuando yo estoy todo el
2: tiempo diciéndome cosas horribles, cuando me estoy
1: mirando en el espejo y me digo
2: cosas horribles, cuando me focalizo en la panza, cuando me focalizo en el brazo, que todas tenemos los brazos flácidos y gordos. Y todas tenemos panza, a asumámoslo. Demosle la bienvenida. Somos naturales, nos gusta comer. ¿A quién le gusta comer?
0: Necesitamos comer.
2: Necesitamos comer.
0: Necesitamos
2: hay? disfrutar, liberarnos, dejar de comprar toda esta mentira que nos quieren vender, que nos hace mal, que nos enferma.
0: Decía por ahí Naomi Wolf, el mito de la belleza de Naomi Wolf, donde nos tienen a todas las mujeres bajo ese estándar que tenemos, que bajo ese mandato de... Y es que aparte, las mujeres somos las que movemos la economía. Entonces, haciéndonos creer que necesitamos cremas antiarrugas, haciéndote creer que necesitas bilés de tal marca, de lo más caro, porque claro, si la mujer es la que está moviendo constantemente la economía. Entonces, a través de la insatisfacción de la mujer, porque te mando a sentir que no eres suficiente, que no eres suficientemente bella, que no eres suficiente mercedora de lo que este mundo y universo te da. Entonces, ese es tu problema. Entonces, yo, mercado, te mando la solución. Los tacones, los, este, la ropa, los maquillajes, las cremas. Y, pero, voy a aprovechar aquí un issue personal que yo tengo en mi vida. Voy a confesarme, odio los tacones. Me duelen no, los pies por tres no, no, días. Es, ¿qué es? ¿Qué, espera, te voy a decir ¿Qué, una qué, cosa, ¿Qué, porque te voy a decir, es, ¿qué es? ¿Qué, qué, 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 hasta antes de que, desde de la pandemia, espera, espera, ahí te va mi confesión personal. Hasta antes de la pandemia, yo tenía la creencia, pues sí, que, que yo hacía una boda o un evento, pues sí, en un vestidito corto, te pones un taconcito, sí, se ve increíble, se ve muy lindo, pero resulta que vas a una boda a bailar por seis horas en tacones cuando estás sufriendo amargamente. Hoy en día ya veo a mis hijas y a las chavitas que llevan sus tenis. Pero entonces, y reflexionando, ¿quién en el sano juicio nos enseñó que las mujeres con zapatos de tacón tenemos que bailar y se ve muy bien? Es como si me mandaran a correr un maratón en zapatos de tacón y entonces nos tienen a las mujeres sentadas en la mesa porque ya no podemos bailar, porque ya no aguantamos los pies y terminamos en unas chanclas horribles qué tenemos que ponernos zapatos de tacón cuando puedes ir en unos tenis deliciosos, en un vestido cómodo, en unos jeans cómoda y verte increíble. ¡Total! Es odio los tacones, ya me, ya, me, ya
2: me confesé. Total, es que es así, no necesitamos, aparte, ¿qué hacemos todas? Bueno, acá no en Argentina viste que se estila, sí, llevo los zapatos altos y en la mitad de la, antes de la mitad de la fiesta, los 20 minutos, volamos el taco, ¿para qué? Explicame, ¿para qué? No necesitamos tacos para lucir <risa> estilizadas, o sea, Aparte, que, eso es, Se nota, ¿vieron que, que se, se nota en la cara?
0: Claro, claro. Digo, ¿sí? te,
2: te, te duele el zapato, ¿viste? Estás como...
0: No, 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 es mal humor, seguro. No, hay caminando
1: Yo acá las rechileras, la, las redes de porque yo no sé cómo caminando, caminando en, en, las, en las veredas que son la, las portuguesas. Las veredas portuguesas tienen sí. unas piedritas, sí, chiquitas, sí. que entre medio de las piedritas te meten los tacos. No, <ríe> no, es de mala. No, yo rebala, en el de los jardines. Con la tarde que es natural. A mí no sale así. Bom. Y dentro, hace, hace poquitas como que dije, eso no lo, voy a, no lo voy a luchar más. Yo sé el tamaño de taco que me viene bien a mí. Todo lo que tengo ahora es de ese tamaño de taco, Ya no lo voy a sufrir ¡Excelente! más. ¡Excelente! Pero eso va a hacer que te veas más linda. Y esto es
2: cultural, chicas. Las argentinas no las vestimos de la misma manera que las brasileras, ni que las mexicanas, ni que... Y están bien. Está perfecto, o sea, respetémonos. ¿no? Respetemos quiénes nosotros somos y dejemos de querer ser alguien que nosotras no somos. Que por acá viene todo este tema por querer ser alguien que nosotras no somos. Yo a veces veo asesoradas, uy, tuve que sacar un vestido en 12 cuotas. ¿Un vestido para qué? ¿Para ir a la fiesta de alguien que no le importa quién sos? ¿Para pertenecer a dónde? O de tu hermano no importa, qué? pero
0: es que es que tema, oye, qué tema esto del tener que pertenecer. O sea, sí acepto que se ve increíble un vestidito con el tacón y sí se ve muy, mucho más bonito, pero no es cómodo. ¿Cuántas veces tienes que usar ropa no cómoda? Y yo creo que vestir ropa, zapato, ropa interior, faldas, blusas, que no estés cómoda, es ser lo menos gentil contigo. Entonces yo Totalmente. quiero contigo, Vero, cómo ser gentil y verte bien por dentro y verte bien por fuera, que eso es lo que me encanta que estés aquí hoy con nosotros.
2: Exactamente, es que se trata de eso, somos seres emocionales. Se nota. Si estamos conformes con la ropa, se nota. Si la ropa no nos gusta, se nota. Si la ropa no nos gusta, se nota. no te tiene que gustar a tu marido, ni a tu mejor amiga, ni a la asesora de imagen, ni a la nutrición. No, no. Te tiene que gustar a vos. Y, y, y acá también recae todo esto. Dejarnos de pensar, el otro va a opinar, el otro va a criticar. Eso o no, o no, uno creemos que, no. que va a
0: criticar, porque el otro día me decía una paciente que déjame decirte, me decía, es que no hago ejercicio porque siento que voy a salir a la calle y todo el mundo me va a ver. Entonces hacíamos el ejercicio, o sea, a ver, sal a la calle y por favor analiza cuántos te van a ver. La respuesta fue, te juro que voltearon a ver más a mi perrito que a mí. Entonces, ¿cuántas veces dejamos de vestirnos, ponernos, no vamos, dejamos de ir o no compramos o sí compramos? Porque el otro va a criticar. Entonces yo creo que lo primero... Ay que debemos de sacar la cabeza es que el otro va a criticar, el otro le importa a él, no le importas tú.
2: O ponele que sí que critique. El otro día estuvimos haciendo bien? ejercicio con las chicas, a ver, las frases de top. No opines sobre mi cuerpo, que todo esto sabemos que nos enserda. Bueno, eh, lo uno un poco con mi historia personal, y eh, bueno, me crié con una mamá que tomaba anfetaminas, así que eso fue mi niñez, imagínense todo lo que yo sufrí. Me crié con una mamá que eh, a sus 40 descubrió que tenía una enfermedad, que se llamaba bulimia. Y que la había sufrido desde las 17, mi mamá está el día de hoy en Colina. Bien. Eh, me crié con una mamá que todo el tiempo miraba su imagen y que todo el tiempo miraba su cuerpo. Y que todo el tiempo odiaba su cuerpo. Chicas, esto de la crítica también viene de que todos estamos odiándonos todo el tiempo. Si una mujer está odiando todos el días y tiene hijos esto tenemos que trabajarlo mucho esto lo tenemos que trabajar como parte de esta sociedad somos todos en el engranaje de esta sociedad empecemos a trabajar esto empecemos a trabajar la aceptación lo que dicen de afuera no nos tiene que importar nada pero nos tenemos que importar nosotras y por lo menos nuestros hijos ¿sí? bueno Obviamente tenía todas las condiciones dadas para que para yo también enfermar de bulimia. En y así fue. No, <ríe> y valúa como familiar en mi preadolescencia. Y después terminé yendo como un sarma. Chicas, mi diagnóstico fue bulivia, bulimia nerviosa no purgativa, nunca supe vomitar. Y fui bulínica durante 7, 8, 10, 5, uno no, no, no lo entiende cuando empieza y si cuando termina. Lo que sabemos, las que atravesamos por todo esto, es que no queremos que nadie en el mundo sufra todo lo que nosotras sufrimos. Y para esto tenemos que trabajar como sociedad, todas. Empezar a querernos. Es fácil. ¡No! Es difícil, son procesos largos, pero empecemos. Y empecemos a dejar de comprar todo lo que nos quieren vender que es toda una mentira y más hoy con todo este mundo en las redes sociales. ¿sí? No, el otro día te estaba leyendo, eh, estaba viendo uno de tus videos cuando vos mostrás fotos de cuando eh, aumentaste los 30 kilos que te dejan de seguir. A mí también muchas mujeres me dejan de seguir. Cuando hablo de este tema. ¿Cómo puede ser que una asesora de imagen está hablando de que no hay que hacer dietas? Sí. Y voy a seguir hablando.
0: No y me encantó, me encantó que dijiste trabajar como sociedad porque la única manera de sanar es trabajando como sociedad, dejándonos de criticar entre nosotras dejándonos de criticar uno mismo porque siempre la crítica hacia el otro es lo que a ti te molesta te, mo te fijas en la panza del otro porque te molesta tu panza. panza claro, el día que tu panza la aceptes o tu brazo te la aceptes, dejas de ver los brazos de todas y entonces el día que a ti te deje de molestar el no hacer dieta, deja de molestarte que todas no hagas dieta. Y al contrario, el día que tú lograste soltar las dietas, ahora puedes hablar de la aceptación, de la liberación, del dejar hacer dietas Y puedes hablar de que te puedes vestir, sentir hermosa en el cuerpo que estés el día de hoy. Pero es que tú lo sanaste. Y ahora sí lo puedes transmitir. Ahí va la cosa.
2: Y, y para vos y para tus hijos, yo a veces digo, ok, si vos no te querés a vos, por lo menos pensan tus hijos. pensan en todo el daño que le estás haciendo. Chicas, yo no digo que mi mamá haya querido enfermarme. Pero fue pero, pues, así, ojo que mi mamá es el día de hoy que le dice a mi sobrina, ¿estás más gorda o estás más flaca? O sea, chicas, esto es grave. Sí. Esto es grave al entender que a mí una de las primeras preguntas, yo tenía, yo fui por voluntad propia porque yo ya sabía el camino al UA. Bueno, la historia de a estar hasta cuatro días de ayuno, cuatro días sin comer, cuatro, cuatro. Quinto día, atracón, atracón, bueno, bueno. Listo, no hace falta que hablemos de todas estas cosas espantosas, o sí hace falta, porque hay que decirlo. Y no vomité, no soy esas que se meten los dedos, y si hubiera sido esas que se meten los dedos, ¿por qué da tanta vergüenza? Estamos pasando mal, no matamos a nadie. Yo a veces a mis asesoradas que les cuesta mucho tra este trabajo interno y este salir de la zona de confort. Pero, che, ¿mataste a alguien? ¿Que no te permitís verte y sentirte hermosa? Contámelo, hablamos. Mi marido es abogado, te podemos ayudar.
1: ¿Sabes lo que pasa, Vero? De la parte de neurociencia, cuando empezás a entender, digamos, el engramaje de todo nuestro sistema nervioso de percepción y de experiencia hay una emoción que se llama vergüenza que hay personas que desearían morir antes de experimentarla. Entonces, eso es, es, digamos, ese es el extremo de la experiencia de las vergüenzas. La vergüenza es un tipo de emoción que hace que las personas preferirían morir, no aparecer o desaparecer y es lo que tenemos a, lo que tenemos a hacer cuando tenemos vergüenza de nuestro cuerpo. Nos escondemos, que no me vea este, no voy a este lado porque preferimos desaparecer a, y hay personas que lo han verbalizado como preferiría morir antes de exponer lo que me da vergüenza. Entonces, es una de las emociones de las que más huimos, y es por eso que las... Es como que, ¿mataste a alguien? No, pero me da más vergüenza este cuerpo que si hubiera matado a alguien, básicamente. Es tremendo. Es por eso que tan no, irracional. Es irracional. En
2: una, bueno, 19 años, al evaluo así por voluntad propia, una de las primeras preguntas que me hicieron fue, ¿tuviste intentos de suicidio? Me cuesta decirlo. Yo con 19 años me reí, como... ¿Viste que a los 19 años te
1: crees que te la sabes Te la sabes todas. todas.
2: Bueno. Después fui entendiendo la gravedad del tema. Ahora, por ejemplo, el otro día, esto que estábamos, bueno, siempre, o sea, soy muy participativa y hago participar a la comunidad, somos todas parte de la comunidad, la comunidad no es mía, la comunidad son mis seguidoras. Bien, y una de las chicas decía, escucha esto, me felicitaron más cuando bajé de peso que cuando me recibí. Qué loco, ¿no? Me felicitaron más, cuando celebraban que yo había bajado de peso cuando superé el cáncer. Entonces digo, entendamos en dónde estamos inmersos. Entendamos la gravedad del no problema. Porque el camino a la aceptación es largo. Y del odio al amor primero tenemos que pasar por la aceptación, y es un trabajo largo. Bueno, esto que les comentaba, tengo, el, creamos con Cami, eh, la, la chica la psicóloga colombiana, especialista Ajá. en que sea, el desafío de los 21 días. El desafío de los 21 días tiene todo este camino, 21 días, ¿para qué? Para ir creando los hábitos. Sabemos que el cerebro, le dicen que, que, que son más días, bueno,
1: pero ponete que sean 21 días para... Sí, que o sea, se, hasta, hasta me atrevo a decirte que es como un mito, pero se ha tomado como 21 días como algo significativo, digamos, para la persona no son ni 7 días que uno es volátil como 7 días, pero 21 días como que genera, por lo menos de decir, bueno, me siento cómodo, pero eh, se tomó 21 días, pero eh, termina siendo, es un, es realmente es un mito porque depende en qué parte cerebral es la formación de hábitos digamos, de determinadas cosas o sea, es, no, no termina siendo 21 días, pero es muy significativo el 21 bueno, que 21 días él es que está desde dejar
2: de seguir, o sea, hacer detox de redes sociales. Chicas, dejemos sabemos todo lo que sucede. Solamente cinco minutos que estamos en las redes sociales ya nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, porque, bueno, vos mismo pusiste el video ese de la chica del culo de mentira. O sea, no, las mujeres no tenemos un. Empecemos a entender que todo lo que vemos en las redes sociales. No es real. A ver, es lo que vende, como ¿no? Cuando pones tus fotos de 30 y los demás. ¡Ah! Empiezan a dejar. Pero, a ver, ¿entendés que somos hipócritas como sociedad? Y eso es lo que tenemos que empezar a
0: trabajar. Pero Entonces, tengo una pregunta de eso. Tengo sí. una pregunta ahí. A ver, si sí, dejamos de seguir redes sociales y eso lo hablamos mucho. Sin embargo, hoy en día la compra de productos de ropa, sobre todo online, ha aumentado y incrementado enormemente. Tú para comprar la ropa online, no sé, te metes a la tienda que sea ves el modelo, ves a la modelo ahí, claro, la compras, llega y no te ves, ahí hay una dismorfia en, en, el, en el cerebro de, tú compras la blusa verde con mangas abompadas, digamos, y ves a la modelo cómo se le ve, te la pones y claro que no se te ve igual, entonces ahí hay un choque emocional, ¿qué, ¿Qué consejo das cuando hay una compra online? Cuando la modelo que luce la ropa, tienes que saber que no te va a quedar igual,
2: bueno, tengo un apartado en mis asesorías personalizadas que se trata justamente de compras inteligentes. O sea, hacemos todo un trabajo en cuanto a imagen, imagen interna, esto te favorece, esto no. Y lo que tenemos que hacer, que a veces para las chicas de interior es difícil, empezar a probarnos la ropa. ¿Sí? Empezar a probarlos, empezar a sentirla. Y es, insisto, es todo este trabajo que tenemos que empezar a hacer. O sea, es natural, es natural. Empecemos a naturalizar que no tenemos el cuerpo de la modelo. Y el detox de redes sociales también va para estas marcas que nos quieren vender, que tienen talles XL, cuando no tienen talles XL. Eso también. Es, 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 es una responsabilidad nuestra, ¿eh? porque el día que, que nosotras dejemos de seguir, esas, esas marcas no van a existir más. O se adaptan a nosotras, o desaparecer. Y este es el Pero poder no. que todavía
1: tenemos del poder de decisión, porque somos el 75% hasta el 79% en algunos ámbitos de mercado, porque yo siendo em emprendedora sabía todo lo que eran números de mercados, tenemos el poder de dar vueltas mercados. La cuestión es ¿Mira? de que si seguimos decidiendo o no, y si se siguen y continúan ahí, es porque hay gente que lo sigue. Comprando, estoy exacto. poniendo a nosotros decidir, porque cuando le sacas eh, tu voto, que es tu compra, tiene que real, reorganizarse, rearmarse, o deja de, de, deja de existir, porque dejas de poner exactamente. dinero. Exactamente, o sea, no, no querer entrar en algo que no
2: nos pertenece, que más,
1: exacto,
2: yo no quiero entrar ahí, no quiero tener, no tengo ese cuerpo, empezar a entender que, a ver, estereotipos. Estereotipos, construcción social. ¿Quiénes somos parte de esta sociedad? Vos, yo, todos nosotros. Todos nosotros somos los que creamos este estereotipo. Empecemos a concientizar qué estereotipo queremos. Queremos tener cuerpos reales. No hablo de mujeres reales, hablo de cuerpos reales. Reales somos todas. Las que son delgadas, las que tenemos todas. Toda, toda. Terminemos con esto, por favor. Bien. Todas tenemos cuerpos. A ver, entonces. En los 90 que se usaba la, la mujer delgada, 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 delgada. Entonces todas íbamos corriendo a dieta, 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 dieta para entrar ahí. Ahora que se usa el cuerpo fit. Yo estoy en una cuadra, en, en un gimnasio en crossfit. Yo salgo por la ventana y veo a las chicas angustiadas, corriendo y trotando, angustiadas. Es como me dan ganas de bajar y abrazarlas y decirles, no, no te hagas esto. Ay, Empezamos es a que, elegir.
0: Es que acabo de tener así como un flashback de hoy. Justo me llevé a mi hija a un entrenamiento que tiene que quiere hacer un maratón, justamente, y yo del hijo caminar, porque era una terracería y me gusta caminar. Sí, Caray, todos corrían. yo dice bueno, que soy la única caminando ahí, o sea, aquí es un mandato estar corriendo, o sea, es como esa cultura, decía, ¿cuánta cultura de vita? Era un bosque hermosísimo, pero todos corriendo. Nada más yo veía cómo me pasa, y decía que no hay nadie que pueda yo charlar aquí caminando, rico. ¿Qué pasó? Me gusta estar con
1: la calle y re divertido. Estamos muy out, estamos muy fuera de moda,
2: chicas. Tenemos es que, que estar pic corriendo, claro. O sea, no, no, o sea, no, no tenemos que seguirla, empecemos a entender eso, empecemos a dejar de comprar cosas que no nos pertenecen, empecemos a liberarnos, por favor, el día que todas nos empecemos, ¡che, ay, yo tengo brazo, ay, yo tengo el culo grande, ay, yo también tengo piernas con celulitis! Ese día va a llegar, chicas. Sí,
1: ahora estamos viendo muchísimo más, es más... El que me dice ahora que no encuentra, tallas, yo le digo, no estás buscando. No, porque ahora está llenísimo de marcas. Llenísimo, el otro día hicieron un posteo de esto, taqué a la marca que tenga bikinis de todos los talles, o trabaje talles grandes de bikinis. Yo me puse a hacer, a ver a ver cuáles no conocía, ¿no? Y digo, ¿tú te tú aparecieron todos y me empecé a meter un montón de que no conocía, yo digo, ay. Sí. La, cuestión es de que la, la cuestión es renunciar a lo otro y decir, pum, o sea, pincho el globo de ilusión ese que creía que si modificaba mi cuerpo y caía dentro de ese tallo, de esa ropa, de esa marca que me está, eventualmente voy a caer en una realidad de autosatisfacción y plenitud y felicidad, como eso que nos creó la cabeza de que vamos a, vamos a alcanzar una vez que seamos placas o tengamos el cuerpo perfecto, decir decir, no. No, no busco más ahí, y me permito buscar ahí Y esa es la transición Y esa transición más allá De que se pueda hacer todo, toda esta información Canal de YouTube, podcast eh, La el azar y Todo es una decisión personal también
2: Totalmente Y otra cosa, a ver Después está esto de salir de la zona de confort Muchas chicas, cuando yo empiezo Yo muestro muchas Que no saben lo que me cuesta Encontrar modelos con cuerpos reales Les cuento algo horroroso horroroso, los voy a contar. ¿Cómo busco yo en Pinterest?
1: Tengo que poner en el buscador gorditas. ¿Para buscar modelos? Detalles de... Para buscar modelos de... Talle. de talle.
2: ¿Entendés que es un horror? es pues, el odio que me da cada Es que yo tengo muy pocas cosas también me generan odio. Cada vez que yo tengo que poner gordita que nos salgan modelos con cuerpos reales bueno, en fin entonces yo voy buscando para ir mostrando a las chicas que todas podemos usar todas, mi frase es todos podemos usar todo, esto es real todas podemos usar todo, empezar a trabajar la parte interna, porque si no trabajamos la parte interna es recontra re difícil pero es todo un laburo que tenemos que hacer empezar a trabajar la parte interna empezar a dejar de hacer dietas, que también está incluido en esto del desafío de los 21 días, las dietas se engordan, las dietas se enferman Todavía no lo podemos entender. Ahora está, ¿viste que, que salió la moda esta de que las frutas se engordan? Claro, porque quieren mandar este suplementos. Es como una locura que vos decís, ¿qué? O sea, ¿dónde estamos metidos? Por favor, tenemos que hacer algo, que alguien nos escuche. Empezamos a despertar. Y salir también de la zona cómoda. Pero, sabes qué? No es... Una de mis frases es, el que busca, encuentra. Yo, ya las chicas empezaron a entender porque entonces se claro, no consigo, es como el pánico, ¿viste? Ay, no, 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 no es para mí, no consigo, no consigo. Ará, tranquila, vas a conseguir. Como, no, no, no es para mí, no me lo merezco, no me lo merezco, no es para mí. Sí es para vos, ocho. Dejemos de cagarnos de calor en verano. ¿Verdad? Pero por favor... Me tapo, me tapo, me tapo, Otra cosa, otra cosa que siempre lo diga, chicas, mostrar piel estiliza. ¿Cómo se lo haces entender a una mexicana, a una argentina, a una paraguaya, a una uruguaya que mostrar piel estiliza? Pero voy mostrando imágenes. Y tengo mujeres, clientas con cuerpos reales. Por suerte. Y me Ay, no permiten
1: hay una cosa, discúlpeme que te interrumpa, pero hay una cosa que me gusta, mirá, y lo voy, a, lo, lo voy a explicar así para que lo entienda, la, lo entienda nuestra audiencia. En esto del proceso de la reestructuración y, la re la reestructuración y la, el reaprendizaje de la imagen corporal, la imagen corporal es solamente lo que sentimos en mayor frecuencia con nuestro cuerpo, entonces eso crea una representación interna mental de lo que nuestro cuerpo es, y tiene también la experiencia de percepción. Entonces sí, el mayor frecuencia hemos asociado emocionalidades que no son tan cómodas ni tan agradables, eso tiene unos lentes, por ejemplo, polariz polarizados, y eso va a, va, va a influir en la manera que vos ves, porque vas a ver más negro, ¿no? Bueno, así sí. se refiere con la imagen corporal. ¿Eso se sana cambiando lo externo? No, se cambia cambiando la experiencia interna, ¿sí? Porque si eso tiene la percepción, cambies lo que cambies afuera, vas a, tener, vas a seguir teniendo los mismos lentes. A esto voy. Cuando hablamos de esta resignificación y este reaprendizaje de la, de la imagen corporal, es necesario por un tiempo, es necesario dejar de poner tanto énfasis en lo externo para poner más énfasis, digamos, en, en los primeros pasitos que es experiencias de, por ejemplo, juego, o experiencias de me divierto, más allá del de aspecto físico, es necesario, viste, a veces. Pero, eventualmente tenés que pasar por la parte de tu apariencia, ¿por qué? Porque eso también se resignifica, ¿cómo? Estudiante neuro, como estudiante de neurociencia yo no puedo dejar de entender que hay una parte del cerebro que está destinada a la percepción de belleza. ¿Cómo es la percepción de belleza? Es una construcción, es por eso que hay personas que pagan un millón por una pintura que lo podría haber pintado tu sobrino, y otras personas dicen, no prefiero ni un peso por pagar por esa, por esa pintura que lo podría haber pintado mi sobrino, ¿no? Para mí no es bello, para otras personas es, mira que lo pintó, mira dónde está exhibido, mira dónde está, y ahí tuvo una significancia. Entonces, hay una parte de nuestro cerebro que hace a la apreciación de las cosas que creemos bellas, pero está toda envuelta en historia, en experiencias emocionales, en significados, en cultura, en un montón de cosas. La cuestión es, ¿podemos cada uno tomar cosas de lo que socialmente está establecido como belleza y reconstruir bellezas de acuerdo a nuestra experiencia? Por eso que vos ves tu abuelita, y tu abuelita es, ¡qué hermosa mi abuelita, la amo! Pero tu abuelita la ves y parece una tortuguita desarrugada, por ejemplo. Y no, y no es una belleza hegemónica pero vos no. la ves bella, oh, sí. Sí, sí o no, pero fíjate, la percepción está en el ojo del que la ve, el ojo okay. que la ve está determinado por las experiencias anteriores, por cómo es redefinido ciertas cosas, eso es el proceso que hacemos nosotros con la experiencia en el mismo cuerpo para redefinir nuestra imagen corporal, sin caer en esto porque yo voy en los medios, no me gustan mucho los extremos, porque ha estado todo, todo viviendo extremos que ahora me estoy enseñando a estar en las mitades, ¿no? Entonces, sí. el body positive, todos somos hermosos. El body neutrality, no, la belleza eh, hace que las personas se enfoquen mucho en lo externo, entonces tu cuerpo es funcional. Son las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente, ¿sabes? exacto. <ríe> lo tenemos que trabajar de los dos lados. Son las, ¿En dos, en dos, de... cosas. Sí, eso, las dos cosas. Por eso me gusta me gusta el mensaje que dan porque eventualmente vas a tener que pasar por tu apariencia y madurar esa relación con tu apariencia también.
2: A ver, fuimos pasando en cuanto a la imagen personal, a la imagen exterior, a la parte externa, por nuestras agolitas que se recontra recontrapeinaban. Después, nuestra generación, las de 30, 40, 50, que empezamos a trabajar, y ya empezamos a decir esto de que la imagen es superficial. Ahora, la imagen es una simbolización, la imagen personal es una simbolización de nosotras mismas. A no ser que vos te consideres superficial, tu imagen será superficial. Y no tiene nada que ver con vestir ropa de marca, y no tiene nada que ver con tener un cuerpo 90-60-90. Podemos tener un cuerpo 90-60-90 y tener una muy mala imagen. Y podemos tener un cuerpo con sobrepeso y tener una muy buena imagen. Entonces, esto también, empezar a entender que la belleza no tiene nada que ver con un cuerpo fit, ni con un cuerpo de enano, ni con un cuerpo de moda. A ver, ahora está de moda eh, pedir unos 70 y tener un cuerpo fit, entonces, ¿cómo hago que yo no estoy de moda porque mido unos 58? ¿Cómo a ver que me opero? ¿Cómo, a, ver, a ver, ¿cómo hago si está de moda tener muchas lolas, voy y me pongo lolas. Si está de moda no tener lolas, es como, dejemos de, de, de poner de moda cosas que, que, que son irreales, que son imposibles de acceder. Empecemos a ponernos de moda y a trabajar esto, a ponernos de moda nosotras mismas con nuestro cuerpo. Y esto es como se trabaja con la aceptación. Todos los días. Esto es como ir al gimnasio, ¿no? Esto es como, chicas, esto es como ir al gimnasio. Pero es más fácil, o no, o más difícil. Empezar a mirarnos con amor. Empezar a aceptarnos. Todos los días empezar a mirarnos con amor. Es difícil, sí. Es muy difícil. Empezar a mirarnos al espejo. ¿Cuántas mujeres no se miran en el espejo? Es difícil. Es muy difícil. Y todas tenemos un
0: por el lazos, el sistema y la sociedad que se ha creado. Una vez que te descoloques de ahí, todo se va, pero fluidito. Pero el tema es, o sea, se hace tan difícil dependiendo de qué tan inmerso estés en esa cultura. Exacto. En el momento que eliges descolocarte, todo se vuelve mucho más fácil y te reformulas todas esas creencias, que eso es lo que estamos queriendo invitar aquí en Govipunto, que te reformules lo que le por sentado toda la de tu vida. Exacto. Que
2: la ahí
0: va la cosa. Ahí va la cosa, y es muy difícil, y esto lo
2: trabajamos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. El desafío de los 21 días va desde tomar agua todos los días, desde movernos todos los días, desde comer eso que te gusta todos los días, eso es tener una vida saludable. Dejemos de privarnos, deje, liberemos no, de todo esto de las privaciones, desde mirarnos en el espejo con amor, desde ponernos un aro, Chicas, si yo me maquillo hace poquito, yo no estoy diciendo maquillarnos como unas cuerdas, ponernos el smokey eye y el rouge, no, no estoy hablando pavadas, pavadas yo no propongo, ¿sí? Lo que yo propongo es, che, ay, me voy a poner el rimel, ay, Mira qué linda que me veo, ay, me voy a poner el aro que me gusta, me voy a poner esa remera que me gusta, lo vamos trabajando de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Cuando yo me miro en el espejo y me veo bonita, porque me puse un poquito de maquillaje y porque me puse el aro y porque me puse esa prenda que me gusta tanto, yo ya no me voy a sentar a comer en el sillón. Porque yo ya me voy a ver con amor. Ahora, si yo no me arreglo, si yo no me acudo si yo estoy todo el día sin maquillarme, sin peinarme, sin maquillarme, sin arreglarme, es obvio que me voy a mirar en el espejo y me voy a odiar. Y es obvio que me voy a sentar en el sillón a mirar tele y a comer. Entonces tenemos que saltar del sillón. Uy, me tengo que levantar temprano. Sí, porque yo tengo hijos. Yo tengo hijos, yo no tengo tiempo pero cuando yo hago una publicación en Instagram, ¿sos la primera que viste la publicación en Instagram? ¿Cuánto tiempo nos lleva ponernos un aro? ¿Cuánto tiempo nos lleva ponernos corrector? ¿Cuánto tiempo nos lleva arreglarnos el cabello? Empecemos a trabajarlo. ¿Queremos que todo esto cambie? ¿Queremos cambiar? ¿Queremos cambiar para esos chicos, para tus hijos que te estás mirando todo el día en el espejo con odio? Y después, claro, ¿qué van a aprender tus hijos? Ah, mamá no se quiere. Ah, mi mamá todo el día se mira en el espejo, mi mamá está todo el día comiendo. ¿Eso es lo que estamos construyendo? Ah, no Rechazando tengo tiempo. Rechazando
0: la comida. Es muy importante lo que estás diciendo. Mira, si ya nosotros no nos tocó, por lo menos la esperanza que las nuevas generaciones puedan salir de ese sistema por lo menos darles un mejor mundo, un mundo de mayor aceptación, porque ahorita, ahorita, en esta época, me está tocando ver mucho adolescente en, iniciando en cultura de dieta, en rechazo, pero obviamente se ve de dónde viene, la casa, las mamás, los sistemas. Entonces, si nosotras como sociedad podemos hacer por lo menos ese cambio, ¿ya nos tocó? O sea, nosotros nos tocó, pues porque en los sesentas empezaron nuestras abuelas, nuestras mamás, y nos tocó. Yo... Eh, y lo veo como a veces cuando veíamos como silla de ruedas, nosotros como éramos chiquitas, lo veíamos raro. Y hoy en día nuestros niños lo ven como inclusión, como parte de su escuela, eh, parte de darles, de darles paso primero a ellos, de no estacionarse en un lugar de silla de ruedas. Es parte de la cultura. Y yo esperando a miras de que parte de la cultura sea que nuestras niñas se acepten tal cual son, dejando de seguir cuerpos irreales cuerpos Exacto. ideales que no sería ideal tenerlo porque ni siquiera existe, no existe un modelo ideal, todos no. son los cuerpos perfectos, Pero el cuerpo que tienes es el cuerpo que te tocó estar, o sea, por más que le trabajes, ¿cuánto va a ser duradero ese cambio? O mantenerlo ese como Y, la, y la cuestión tener. es esta, y esto es lo, lo, lo
1: capaz que el, el truquito, no el truquito, sino, eh, cuando una madre constantemente habla mal de su imagen, o, no hace falta ni hablarlo, ¿eh? Proyecta insatisfacción con su imagen, proyecta miedo con lo que come. El hijo no tiene la capacidad para decir mi mamá no le gusta su cuerpo. Okay. Lo que hace el hijo es copiar el esquema. Entonces, esto es totalmente subconsciente, nunca pasa por premeditación del hijo de decir mamá no, no le gusta su cuerpo, yo no me va a gustar mi cuerpo, sino de que es, yo empiezo a sentir que mi cuerpo es inadecuado porque es la realidad que está construyendo mamá, y entiendo que en el mundo se funciona así, porque es, nuestra referencia de nuestro, del mundo son nuestros padres, entonces, Los padres. Si, pap, si mamá habla, o se percibe, ¿no?, como que es cierto de que no se pone la remera y que se tapa, y dice, no, es por la panza, y, o que da a entender por eso, o, voy a comer algo me está mirando y me dice, Te estoy engorda, y eso también no se, se priva, no es que mamá no le gusta su cuerpo, por lo general es, yo empiezo a no gustarme mi cuerpo porque es la experiencia que estoy copiando, es el comportamiento que estoy replicando, tenemos estas, todas estas células de imitación, entonces eh, los bebés tiran besos porque no, porque aprendieron a, a, a trabajar con sus músculos de, de, de la mímica, no, es porque imitaron, y tenemos estas células que son como esponjitas y eso también es una de las primeras cosas que imitamos es cómo nuestros padres se sienten con respecto a su cuerpo, nosotros vamos a tener muchas mucha, hay mucha probabilidad de que nosotros nos sintamos igual, no porque tu papá te lo quiso pasar, porque copiamos, absorbemos, imitamos eso, y es porque creemos que así funciona la realidad. Entonces, ahí es, es muy, es muy finita el límite ahí, okay. es muy finito el límite, por eso voy a decir, sí. tu mamá, si eso no lo puede ver, no es que te lo está queriendo pasar a vos. Eso sigue peleando con su infierno y mete en su infierno a otras personas. Y, y lo nosotros lo vamos a hacer también, lo vamos a hacer con nuestros hermanos, lo vamos a hacer con nuestros hijos, porque está predeterminado. las cuestiones de que, no sé con otra... Hay una, una alumna mía que me dice, no sé con otra cosa le voy a meter la pata con mi hija, con mi hija, me dice. Pero yo tengo por segura que el tema de la imagen corporal no voy a meter la pata. He construido tanto me he construido tanto a mí que no tiene otra cosa que copiar fortaleza en mi relación mi hija fortaleza en mi relación con, con, conmigo misma porque yo lo laburé no sé en qué otra cosa, dice, la voy a cagar así bien Argentina, no sé en qué otra cosa yo sé que en la parte de la relación con el cuerpo y la comida, lo trabajé y lo laburé tanto a mí que no tiene otra cosa que fortaleza que copiar, y es verdad, ¿Es verdad? la conozco, la conozco ¿Sí? bastante esa y es verdad se replica y lo puedes ver muy palpable, cuando te das cuenta lo empezas a traquear y lo ves muy palpable. Entonces, ay, recibo muchos mensajes de muchas mamás que me dicen, mi hijo está con esto, mi hijo está con lo otro, y lo único que puedo decir, lo, lo más poderoso que puedes hacer no es decirle que está bien su cuerpo, no, es tu relación con tu cuerpo, es lo más poderoso que vas a poder Vos, hacer. Vos sí. empezamos a cambiarlo. Porque no hay en nada... El... No hay nada Verbal, chicas, no aprendemos por lo verbal, aprendemos por experiencia neta, si no, ¿Sí? o sea, hay muchas cosas que se las hubiéramos pasado por algo si fuera por información. Bien, creyendo que la información que le doy a mi hijo de decir, no, tu cuerpo está bien, no, este, aceptate, amor, aceptate, cuando no puedes tener un ejemplo es pragmático, imposible. es imposible. Es imposible, es inviable,
2: pero por eso,
1: a ver, yo te digo, a
2: veces soy muy duro, Hablando a mis redes, pero bueno, a ver ¿Cómo querés que tus hijos te recuerden? ¿Y qué es lo que vos le estás pasando a tus hijos? O sea, porque si vos te estudiás todo el tiempo Si vos te parás en el espejo O comés todo el tiempo Es como, es natural, bueno, lo digo por experiencia A mí me tocó, o sea, me, me tocó Y estoy hablando, me tocó hace 30 años atrás No me tocó ahora, ¿eh? O sea, imagínate ahora que tenemos las redes sociales No, Yo siempre pienso En los 90 cuando yo enfermé no había redes sociales Si yo hubiera enfermado en los 90 Yo hoy no sé si estaría acá con ustedes, chicas empecemos a cambiar todo esto, y cambiar todo esto es responsabilidad de cada uno, porque es como uno que uno le echa la culpa a la industria, que no a la industria, o sea, yo llegué a, a empezar esto por culpa de la industria, bueno, empecemos a concientizar, empecemos, empecemos a trabajarlo, esto nos toca a todas, esto okay. nos toca a cada una de nosotras como parte de esta sociedad, y por eso celebro que existan estos espacios, y por eso no me voy a cansar.
0: Hermoso, 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 porque es hacer conciencia en nuestro micromundo a través de tu historia, que es un proceso que vas a ir caminando. Cada uno va más, no hay más avanzado, no hay más, es un caminito sin fin, porque hay momentos para abajo, hay momentos para arriba, que vamos a ir deconstruyendo todo lo aprendido, pero por generar en un micromundo y cambiar los sistemas. De veras, pero, completamente agradecidas por tu cambio, por lo que transmites en tus redes sociales por lo que demuestras y porque te hace sentido este cambio, porque seguramente mucho tiempo viviste en cultura de dietas, viviste con un trastorno, y esto, el poderlo hablar abiertamente, hablarlo en público, salir de esa zona de confort, con toda esa emocionalidad, es muestra de salida, de que vas saliendo, de que te quieres liberar de esa cultura de dietas, es que nosotros ahí sí lo aplaudimos, no importa el cuerpo que estás, pero aplaudimos el querer salir de esa opresión que genera un trastorno de la conducta alimentaria, porque no se vive fácil, se no. vive muy solo, se vive muy difícil y es muestra de que hay un camino de salida, solamente no. tienes que buscarlo, es como la ropa, sí. no encuentro, no puedo, es difícil, no, no, no es difícil, si hay ayuda, sí se puede y tienes que encontrar el caminito hacia dónde puedes salirte, entonces... Es un privilegio haberte tenido hoy en este episodio. No sé si quieras cerrar con un mensaje que quieras dejar a la audiencia de ComiPunto, a todos los que te están escuchando. Algo poderoso como tú tienes, porque eres, tienes, eh, tienes fuego interno, tienes poder de, de poder llegar a muchas personas y de hacer ir cambiando poco a poco a través de tu mensaje. A donde llegas, ir cambiando el sistema. Que eso es lo que tenemos que decir. Si nosotros, como mujeres, tenemos te tan poderosas podamos derribar esas tiendas que nos hacen opresión, esas creencias, esos comerciales, todo eso que nos hace sentir como mujeres, que no somos suficientes. Así que, por favor, tu último mensaje. Y repite para cerrar, tus redes sociales donde pueden encontrar tus lindos consejos, que también está precioso tu Instagram.
2: Gracias. El mensaje que les digo todos los días y que no me voy a cansar nunca de decirles, que somos todas hermosas, empecemos a incorporar, empecemos a asumir, empecemos a trabajar, empecemos a normalizar, empecemos a salir de la zona de confort. Y si no podemos, porque tenemos historias, muchas veces hay historias muy fuertes detrás de cada mujer, y esto también lo tenemos que entender, historias de abuso, historias de violencia, historias de ausencias.
1: Y, de trauma, Todas lo mismo, sobre
2: todo. y esto hace que haga nuestra imagen de hoy que a veces no nos, deje, no nos deja ser felices, empezar a liberarnos y si solas no podemos pidamos ayuda empecemos a pedir ayuda ese es el primer paso para salir, y más cuando tenemos hijos como parte de esta sociedad si no puedo sola Empecemos a pedir ayuda. Empecemos a trabajarnos todos los días desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera, como ir al gimnasio, el, el hecho de empezar a amarnos, aceptarnos, todos los días hablarnos con amor. Empecemos a que estos días malos, que todas tenemos muchos días malos, todos los tenemos, sean cada vez menos. Empecemos a trabajarlo. La salida es posible, podemos, se puede, somos merecedoras, somos merecedoras de vernos y sentirnos hermosas. Somos merecedoras de comer todo lo que nos gusta y de usar todo lo que nos gusta. Empecemos a entenderlo, empecemos a normalizarlo. Entre todas, todas tenemos que estar en esto, todas tenemos que estar unidas en esto y hacer más simpáticos. Seamos empáticos, no tenemos ni idea por la lucha que está trabajando, atravesando el otro.
0: Padrísimo, Seamos empáticos. Padrísimo, padrísimo, me encantó, me encantó tu mensaje, me encantó. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales me encuentran
2: como @baibero Priore, arroba @baibero Priore, ahí me encuentran. Bueno, tips, tienen los que quieran. Las invito a hacer el desafío de los 21 días, está guardado en ustedes destacadas, las invito a ver el a Instagram, visitar, me encanta ver. Gracias. Y, y bueno, y estoy, estoy siempre abierta para, para seguir aportando y para seguir sumando, y estoy convencida que estamos en un camino hermoso hacia la liberación y hasta entender que somos todas hermosas, todas, 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 todas somos hermosas, y no es un, un eslogan, es una realidad, empecemos
1: a creerlo.
0: Buenísimo, buenísimo. Noe, tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, donde vas a ver la grabación de este podcast. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros y seguramente hasta la semana que viene con muchísimas más novedades y muchísimos más temas de interés para que puedas transitar todo este proceso de liberación con las dietas y de reconciliación con tu cuerpo. ¡Sari!
0: Y pues como vimos cuando vimos las redes sociales, sabemos que este episodio ha llegado a su final. Así es que gracias, Noé, gracias por acompañarnos. Vero, gracias por tu mensaje. Cerrando este lindo episodio hermoso que nos hace recuestionarnos todo. Soy Nutrición Sari en Instagram, en Facebook, donde aquí pueden encontrar ayuda compasiva, reformularlos desaprender y deconstruir lo que te han impuesto como una verdad absoluta. Te dejo pensando y compartirlo, si es que alguien crees que le pueda servir gracias por estar aquí un domingo más de Coma y Punto chau chau
1: Coma y Punto